0: Je vais te raconter un truc de fou. Accroche-toi bien, j'ai habité à côté d'un serial killer. Oui oui, t'as bien entendu, j'ai habité à côté d'un serial killer. Alors avant que tu comprennes le pourquoi du comment j'ai habité la maison à côté de celle d'un tueur en série, il faut que je te dise de qui on va parler ici. Il s'agit de Roberto Succo. Il n'est pas très connu et pourtant il a quand même fait au moins 7 victimes en Italie et en France. Et sa particularité, c'est qu'il était complètement imprévisible et erratique dans sa façon d'agir, ce qui le rendait particulièrement dangereux et cruel. Il a quand même marqué les esprits à l'époque, il a eu le droit à un film sur sa vie, un épisode de faites entrées l'accusé, et tout un tas de bouquins. Roberto Succo démarre ses crimes en 1981 chez ses parents en Italie, après une crise qu'on pourrait qualifier de crise d'ado au sujet des cours qui l'auraient séché. Il tue sa mère au couteau de boucher, puis son père à la hachette, et il empile les deux cadavres dans la baignoire. Il s'enfuit ensuite avec la voiture de son paternel et se fait finalement très vite arrêter proche de la frontière avec la Yougoslavie. Il est déclaré schizophrène paranoïde et il est interné en hôpital psychiatrique. Comme dans un scénario de film d'horreur, Roberto s'échappe de l'asile au bout de 5 ans et va recommencer sa folie meurtrière. C'est là qu'il va débarquer dans ma région, en Haute-Savoie, et plus particulièrement autour du lac d'Annecy. C'est là aussi que j'arrête le récit pour t'expliquer deux trois trucs. En fait, depuis que je suis tout petit, cette histoire m'a énormément marqué, parce qu'elle touchait des proches à moi. Il y a un ami de mon père qui a failli prendre Roberto Succo en stop, mais il a trouvé le gars un peu louche, alors il a passé son chemin. C'était sa technique à Roberto, il faisait du stop, tuait le conducteur et il utilisait ensuite la voiture pour se déplacer. Ensuite, il y a eu le cas très étrange d'une jeune femme qui s'appelait France Vudine et qui était une copine de mon père. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais un chauffeur qui s'est fait agresser par Roberto Succo l'a formellement identifié dans son témoignage comme étant présente aux côtés du tueur à ce moment-là. Et puis il y a eu le cas de Claudine Duchosal, qui a été assassinée d'une balle dans la tête et qui était la femme de l'employeur de mon père à l'époque. Tu vois bien que j'ai baigné dans cette histoire au moment même où elle se déroulait. Pendant une année entière, il y a eu une sorte de psychose dans la région à cause de toutes ces disparitions et ces meurtres qui avaient lieu juste à côté de chez nous. Tout ce que je te raconte là, on n'en savait absolument rien à l'époque. Je veux dire, on ne connaissait pas les détails. Il y avait quand même beaucoup de morts violentes en très peu de temps pour une si petite ville. Et on commençait vaguement à se dire qu'il fallait se méfier des autostoppeurs. Et même les policiers n'arrivaient pas à faire le rapprochement entre tous ces crimes. Alors, tu le sais peut-être pas, mais je suis écrivain de romans policiers. Et au fond de moi, je sais que c'est cette histoire particulière qui a construit mon imaginaire. D'autant plus que je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais 7 ans, j'allais jouer en forêt avec ma tante, qui n'a que quelques années de plus que moi, et on l'a vu. Roberto Succo. Dans un coin du parking, à côté du cimetière, et rien que d'en parler, ça me fait froid dans le dos. Ce n'est que plus tard, quand il a été arrêté, qu'on l'a décrit avec des habits militaires. Et c'est ce que j'ai vu qui portait à l'époque. Et je me rappelle très bien qu'il avait un fusil. C'est d'ailleurs avec cette arme qu'il a tué un policier près du lac du Bourget. Bon, heureusement, la police arrive enfin à stopper les crimes en série de Roberto Succo en mettant la main sur lui en 1988 en Italie, dans la région du Veneto. Il est mis en prison, mais si tu te rappelles bien le début, on l'avait diagnostiqué schizophrène. Et donc, il est considéré en Italie comme irresponsable de ses crimes. Il doit retourner en hôpital psychiatrique. Mais... Il va se suicider dans sa cellule le 23 mai de la même année. Il échappe donc à ses procès en France, en Suisse et en Italie. Quand l'enquête a enfin été bouclée, j'ai donc eu la réponse à ma question. Que foutait Roberto Succo à l'orée de la forêt, juste derrière chez moi, avec son fusil à la main Eh bien, il s'était caché pendant des mois dans une maison secondaire qui n'était utilisée que l'été. C'était d'ailleurs hyper lugubre. Parce que je me souviens que le jardin autour n'était pas entretenu. Il y avait des mauvaises herbes de partout, des chrysanthèmes. On allait y jouer, on n'avait pas le droit évidemment. Mais ça faisait tellement flipper que ça tombait bien finalement. Et donc Roberto Succo, qu'est-ce qu'il a fait Il a cassé un volet et une vitre pour pénétrer dans la maison vide. Rien qu'à l'idée de me dire que mes cousins, ma tante et moi, on a joué autour de la planque d'un tueur en série, ça me fait vraiment tout bizarre. Voilà, c'est la maison qui est juste derrière moi. Alors, c'est pas tout à fait la même, parce qu'elle n'était pas comme ça à l'époque. Elle a été refaite, évidemment. Mais euh, voilà, ça me, fait un, ça me fait quelque chose d'être ici, parce que c'est là qu'a vécu Roberto Succo, le fameux tueur en série. Bon, voilà, j'habitais là. C'était pas aussi cool avant. Hein. Ils ont tout refait, hein, évidemment. Moi, c'était une vieille baraque toute pourrie. Et voilà. Et donc, on était vraiment à quelques mètres. Je suis Roberto Succo qui est juste derrière cette butte voilà, derrière la maison